0: Bienvenidos al programa número 11 de Entretiempo Recuerden que nos pueden ver en YouTube como Entretiempo Nos pueden buscar en Instagram también como Entretiempo Y esto es producido por Radio F5 que Quiero darle un aplauso porque fue reconocido por la UDP Así que hay que darle un aplauso también a nuestro productor Ariel Flores Recuerden que Radio F5 la pueden, la pueden eh, buscar en en Facebook como Radio F5 y en Instagram como Radio.F5. Hoy venimos a hablar de dos equipos chilenos que, hay que decirlo, por el nivel en el que estábamos mostrando los últimos años, la están rompiendo en el torneo internacional secundario, pero importante de todas maneras, como la Copa Sudamericana. Primero que nada, vamos a presentar a, al que era siempre primero, al poeta. Ya ese, ese apodo quedó, al poeta Bruno Pablo Adriasola.
1: Hola Juan, hola a todo el panel, felicitaciones por lo, por el reconocimiento a Radio F5, que se lo tiene muy merecido Y, y bueno, qué felicidad que hayan dos equipos en los cuartos de final de la Sudamericana A pesar de que alguien en este panel dijo que era una copa de cartón Pero bueno, ya quedará tiempo para hablarlo
0: Claro, claro, bueno, vamos a ver quién dijo eso Va, Vamos a descubrirlo durante el, el
1: El osado que dijo <risa>
0: Bueno, en segundo lugar, como siempre digo, pero no menos importante, el señor Daniel Madariaga.
2: Bueno, cabro. Eh, bueno, primero me sumo a las palabras del Bruno. Eh, felicitaciones a la radio. Eh, lo han hecho súper bien, así que, bueno, a seguir por el mismo camino. Y con respecto al, al programa de hoy, estoy contento porque vamos a hablar de mi equipo, que vamos muy bien encaminados para ganar la Copa de Cartón.
0: Ok, vamos por último con Diego Nicolás Vergara, el crack
3: Bueno hermano eh, primero sumarme a las felicitaciones a la radio, bacán lo que están haciendo y de aquí vamos a hablar de, de la copa que solamente tiene un equipo en Chile no la tiene otro otros lloraron el 2006 por tenerla no le salió otros están soñando con tenerla este año pero Ahora vamos a hablar si es posible de eso. Y eso.
0: <risa> bueno, primero que nada les quiero preguntar ¿Qué se están sirviendo, cabrón? Eh, Bruno, ¿qué, ¿qué te estáis sirviendo aquí? No, una pizza.
1: Una, pilsen. una pilsen, sí. Se le va a Te juro que me la tocaría entera, pero... Ya. Yeah. Pero aquí que Bueno. Sí a va a
0: no, noche de lunes, ma mañana es feriado, así que... Tranqui, sí. tranqui. Bueno, Daniel, ¿qué te sirves tú?
2: Además eh, yo agüita nomás ya ¿sabes? A diferencia del Bruno, quiero terminar el, el programa
0: Ya, sí pues, sí pues, No, no quieres divagar
1: Claro
0: No sé si Bruno tiene mucho aguante Como para tomarse esa chela eh, Diego, ¿qué te
3: sirve tú hoy día? No, hay agüita nomás Sí Yo he ubicado a tomar chela aquí, Bruno voy a dejarlo
1: dejado sí, Hasta tú. la radio ah,
0: Claro, le estoy tomando en honor a Radio F5.
3: O sea, si hiciera si eso
1: me tomaría una inca-cola, hacerle honor a su, a su dueño.
0: Ya, claro, claro, está bien. Bueno, eh, vamos a darle comienzo a este programa, programa número 11 ya. Eh, vamos cerrando, no, no es el último, pero vamos teniendo los últimos capítulos ya de, de este año. Y vamos a hablar hoy día, como dije al principio, de la sudamericana, que sorpresivamente... Eh, tiene a dos equipos chilenos metidos en los cuartos de final. Hablamos del de, eh, cuarto quinto, no, no sé, el cuarto quinto más grande de Chile, no sé, todavía no, no lo decido, eh, Universidad Católica y eh, los Piratas Coquimbo Unido. Da, eh, Bruno, ¿qué, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo, ¿Cómo has visto estos partidos? Hace mucho tiempo que no teníamos equipos metidos en estas fases de, de Sudamericana, y por duplicado,
1: Parque. Sí, mira, mi, mi opinión no, no tiene mucha validez, ya que no vi ninguno de los partidos. Eh, más que nada estar contentos de que, como lo dije, que todo equipo chileo estén en, en la cuarto de final, algo para Mejorar las actuaciones de años anteriores que hayan sido nefastas. Bruno, entonces
0: muteate, muteate por favor. No, Como no viste los partidos, muteate hermano. No había no los partidos
2: y estaba tomando chela.
0: Güey. O sea, mira la irresponsabilidad. Pues, güey. Cállate. No bueno,
3: bueno, bien, de vacaciones, ¿no?
0: <risa>
1: <risa>
0: despedido, despedido Bruno de Bueno, Daniel, quiero preguntarte a ti. Uno de los equipos que está en cuartos es Universidad Católica. Tu fanático de Católica, incluso tu perro, se llama Milo. Y, y tu, tu ídolo es el Nico Muerto el Nico Castillo.
2: Eh, bueno, estoy súper estoy contento, no solo por la Cato, sino que por Coquimbo también. Eh, igual, me quedé medio picado con la calera. Siento que, que debía haber pasado, sobre todo en el segundo partido. Pero bueno, ya se cagonearon... Hay que pensar en lo que lo es que, el presente. Y creo que Guimbo que puede pasar, lo hizo muy bien en Perú, lo mereció. Y bueno, la Gato pasó por el gol de visita, ¿no? Así que hay que tener los pies en la tierra igual.
0: Claro, Católica pasó, la verdad, dudosa. Yo, yo vi el partido y. Eh, no sé, yo, yo te, no, te muy nervioso. Bueno, no estábamos juntos, pero, pero te escribí un par de cosas por WhatsApp y no me respondiste hasta que el partido terminó.
2: Sí, es que yo, yo me meto en el partido. O sea, si un partido de cualquier otro, de cualquier otro equipo, puedo responder WhatsApp. Pero la Cato me gusta estar ahí también.
0: Pero está ahí nervioso, ¿cierto?
2: Lo oviste. Sí. Porque la Católica no jugó bien. Sí, no, eso, eso, a pesar de que River no le llegó tanto a la Católica, eh, está esa sensación de que si River ha sido un gol. Eh, quedamos eliminados o claro, sea, es eh, algo que
0: le pasa a todos los equipos chilenos o sea, como que puta, está esa sensación de que siempre nos van a meter ese gol, nos defendemos y nos van a meter ese gol culiado al último minuto
1: que bueno, eh, no vi el encuentro pero puedo ver eh, las estadísticas y digo, tú decís Daniel que no le llegaron tanto a la Católica, pero River Plate de Uruguay tuvo 11 remates al arco solo que no fue preciso o sea, tuvo 11 remates y 2 al arco, tiene que dar un poco más preciso y Católica queda afuera.
2: Sí, pero no fueron, no, no fueron remates, remates, que uno diga como, uy, salió cerca el palo... O sea, Católica, pero igual la, la
3: Católica no pateó No, no,
2: nada. pero um, me refiero no, a que, que tú, un, un remate no eso sufrir tanto a la Católica
0: igual, igual. Yo, yo sentía esa tensión mientras veía el partido, yo no siendo hincha de Católica, sí de todas maneras quería que pasara, un lado mío, un lado mío quería que pasara y otro lado que como hincha colo-coro quería que los, las monjas culías quedaran fuera eh, pero bueno sentía esa tensión de que, de que en algún momento iban iba a hacer el gol, eh, bueno Diego no sé cómo viste los partidos, qué sensación te deja esto, esto que haya dos equipos eh, metidos en cuarto
3: de Sudaca. Eh, bacán por el fútbol chileno, que, que dos equipos chilenos estén en cuarto, porque durante lo, los tres últimos años nuestro equipo, los equipos chilenos se iban en primera y segunda ronda. Entonces, ahora que hayan dos, que hayan estado tres equipos chilenos en octavo y ahora dos en cuarto, y con algunas posibilidades de que hayan en semifinales, eh, dejo una buena sensación para el fútbol chileno que en el, en el plano internacional, el último año ha sido irse en, primero, en, en las primeras rondas,
0: claro, claro. Bueno, como tú lo dices, como tú lo dices, Diego, los últimos años el fútbol chileno le ha costado mucho en Sudamericana, bueno, y en Copa, en Copa Internacional en general. Pero si no, nos tenemos que remontar a, a campañas positivas, eh, la Católica en el 2012 que llega a semifinales. Daniel, si nos puede ampliar un poquito más de eso.
2: Eh, bueno, eh, esa temporada la Cato quedó eliminada con Sao Paulo en semi. Eh, bueno, tuvo al goleador del torneo, a uno de los muchos goleadores, porque ese torneo tuvo hartos jugadores que terminaron con cinco goles. Ahí Michael Ríos estuvo anotado en, la, en, la, en el top. Eh, bueno, primera ronda... El de las nueces. Michael, el de las nueces Ríos. Exactamente. Bueno, en la primera ronda se, se le ganó a Lumi, eh, la segunda ronda con Deportes Tolima, que es conocido de la calera, se pasó por gol de visita. Después Atlético Boyacense se pasó por gol de visita. Después se, se eliminó al el Independiente de Avellaneda. y bueno, después, historia conocida, se quedó eliminado por gol de visita con, con Sao Paulo, pero fue una muy buena presentación. Claro.
0: Claro, eh, semifinales yo creo que es, un, es una posición muy importante para el fútbol chileno. Eh, posterior a eso, eh, está Huachipato, que bueno, llegó octavos de final, pero tuvo al goleador del torneo, Andy Vilche, si no me equivoco. Sí, yo Daniel. tengo recuerdos de,
1: de ver a ese Huachipato de varios Salas, con Martín Rodríguez, Bodea, Ney. Y... Mario Sala, el Mario Chango
0: Sala. Mario Sala. Oh, bueno. Y
1: bueno. bueno, pero ese equipo igual ese equipo algo hizo internacionalmente. No, claro. claro Tenía cuando, Mario,
0: cuando Mario Sala era, no era el vende humo que hoy en día, que cada derrota es una oportunidad de mejora, no, no, era el comandante Mario Sala. Y, y, y bueno, eh, resaltó ese equipo, como decía Daniel antes del programa, porque tuvo al goleador del torneo, Andy Vilche. Exacto. ¿Y, Daniel?
2: Eh, igual, igual que la Católica en el 2012,
3: eh, quedaron eliminados con Sao Paulo. Eh, se transformó en la bestia negra. Y en sea... 2013, igual Sao Paulo eliminó a la católica Sí, bueno, en octavo de final. Y en el 2012, Sao Paulo fue el que eliminó
2: a la... Antes de jugar
3: con la Católica. Así que el... La bestia negra. El porqué. Oye, Daniel. ¿Y cuál de esos partidos fue el que.?
1: Que Rogero 6 mandó un partidazo.
2: El de acá de Santiago. ¿De la de Kiko? De la, De la 2012. No, no estoy seguro en verdad. Igual puede haber sido la 2013.
1: ¿Quién se ese resultado? Fue como. 5-4 o 4, 4, no me
2: acuerdo. 4-3. Sí. 4-3. Es que. No estoy seguro porque como fueron dos años seguidos, pero. Pero claro, un año empataron a cero aquí, no, perdón, a uno, y el siguiente 4-3 perdió la categoría.
0: Claro. Bueno, y, y por último, como para remontarnos a una buena campaña en Sudamericana, eh, hay que nombrar a Palestino, que en el 2016 quedó eliminado en cuartos de final con San Lorenzo. ¿Cierto?
2: Así es. El, eliminando el, al Flamengo, y eh, a Libertad. Bueno, y también entre los dos eliminó el Garcilaso, pero Flamengo y Libertad, grandes equipos que eliminó
0: en Palestina. Ahí, ahí estaba Sierra Alta en Palestina, ¿no es cierto?
2: Sí, vos pues jugaba de
0: lateral derecho. Ahí estaba, weón, Sierra Alta, atrás en la mitad del equipo. Sierra Alta. Mira, yo creo que Klopp tiene que. ¿Le faltan centrales? No. Weón, ¿cuánto le va a costar Sierra Alta? El Bandit band chileno, weón. Ahí, ahí tiene un refuerzo. Eh, y bueno, y, y cómo no tenemos que nombrar al, a las a la chunchos culiados que eh, salieron campeones,
3: pues bueno, Diego.
0: Amplia tú eso que no me gusta
3: hablar. Entiendo que no te gusta hablar de eso. Pero, no, yo creo que es espectacular lo que hizo la U ese año. Si no le bastó con ganar las dos Copas en Chile, le ganó los afuera. Y ganándole cuando cero el Flamengo Ronaldinho que si ganó no era el mejor Flamengo de la historia pero... no dejaba
1: de ser Flamengo no dejaba de ser el Maracaná
3: y no dejaba de ser estar Ronaldinho en la cancha <risa> ganarle a... a Nacional eh, cuando lo dirigía Gallardo que no era el Gallardo que sacó a River campeón de Sudaca de Libertadores pero era Gallardo que todavía no se hacía un nombre como entrenador creo yo eh, ...ganarle a Vasco... Eh, ...nada... ...creo que... ...hoy en día la Católica... que si está postulando tanto como campeón... ...o... para finalista... ...o ya para semifinalista... ...está muy lejos de, de lo que hizo la U ese año.
1: Bueno, claro. hablando de...
3: ...de esa U de Chile...
1: ...le damos las gracias... ...al sitio chuncho.com... ...para unas curiosidades de su torneo... ...la U es el primer equipo nacional en obtener victorias en Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador en un mismo torneo internacional. Eh, la voz es el 13 equipo en colar campeón invicto en torneos organizados por la CONMEBOL y, y, y el segundo en las 10 de la Copa Sudamericana.
0: Sí, bueno, bueno ¿es, esa U marcó un hito en el fútbol chileno. De, de ahí salieron jugadores sí, que... que han estado por mucho tiempo en la selección, salieron a Europa, no todos dieron lo que lo que se esperaba, pero marcó un hito sin duda en el fútbol chileno y fue es parte de la generación dorada que tuvimos en la selección. Eh, me acuerdo que en unos rankings culiados más chayas que la chucha, no, la U el mejor equipo del mundo por sobre el Barcelona y el Real Madrid, o sea, eh, pero, pero se cosas así, o sea, se esperaba mucho eso de Chile y, y fue mucho lo que dio al fútbol chileno. Diego,
3: Ah, no, es que quería sumarle lo que decía el Bruno, de los datos aportados por chincho.com, que, que esta U sacó al, al goleador, al máximo goleador en una sola edición, que fue Vargas con 11 goles. Y antes andaban mencionando que hubieron muchos con 5. Vargas tuvo 11. Eh, claro. Chivo, y quizás ese Vargas se quedaba. Y. Podríamos haberle ganado a Boca el 2012.
0: Yeah, pero no no soñí, sí, con, no, wea. No soñí con wea. No soñé con wea. No fue. Eh, Junior cuál? se cagó entero. Es que ahí fue sí, Junior el... se cagó entero. ¿sí?
1: La U de la Libertadores del, del 2012 llegaba un poco disminuida. Era difícil era competir a la bombonera con jugadores jóvenes como Ángelo Enrique que si bien la pudo. Que la rompió con 17 años. Pero bueno, era muy chico, creo. Y lo vimos funcionando. Era distinto a tener a Barrio.
0: Es cuando, cuando Bombalet saca esa, esa frase a Junior, ¿cierto? Sí, dijo
2: que había sí. cagado. <risa>
1: bueno,
2: y bueno, Bombalet problemas con, con la bicicleta
0: que
1: hizo Junior Fernández contra Perú. Bombalet tampoco la olvidó y una frase que le ¿Ah?
0: Bueno, Bueno, eh, un saludo al cielo ahí a, a tu ídolo, ¿no, Bruno, Bombalet?
1: No, Bombalet eh, influyó mucho en mi fútbol. Y era extremado porque, bueno, uno sabe que en muchos vídeos en YouTube y uno bueno, es adicto. Y lo vi tanto que influyó esa manera en mi juego, le dio cosas que le faltaban. Yeah.
0: pero bueno, co como decíamos, son pocas las campañas ¿A le chilenas importa, a le <risas> durante los últimos años que, que resaltaron en la sudamericana. ...nombramos a cuatro equipos... ...y el único que se lo campeó en la U de Chile... ...y fue como un oasis... ...como dijo Piñera... ...un oasis... Eh, ...dentro del fútbol chileno... ...y bueno... Eh, ...ahora llega Católica y Coquimbo... ...cuartos de final... ...Católica yo siento que con hartas posibilidades de pasar... Eh, ...se enfrenta... ...a Vélez Sarfiel ...y Vélez que viene con muchos problemas...
1: extra futbolísticos.
0: ¿Cómo ves tú, Bruno, ese duelo?
1: ¿Católica-Vélez? Sí. Wow, veo un partido difícil para Católica, por lo que es un equipo, por lo que es Vélez, por lo que es un, es un buen equipo argentino, pero eh, perfectamente puede ganar. Yo creo que Católica ha demostrado que se sobrepone a las dificultades, ¿eh? lo demostró en la llave anterior, y confío en Católica, lo que me da miedo es que Católica viene jugando muchos partidos, y el, y que el plantel se vaya, se vaya cansando eso fue un poco lo que se decía después del último partido de la acumulación de, de encuentros el desgaste físico que pudieran tener los jugadores claro Pero, eh, bueno, eso podría jugar en contra
0: Lescano creo que habló hoy día y dijo que eh, el descanso de partidos que iban a tener o que estaban teniendo le iba a ayudar mucho al equipo, a, tanto psicológicamente como físicamente, a concentrarse de lo que era Vélez. Eh, Daniel, tú como... Bueno, sácate un poco la camiseta de hincha, por favor. Eh, y, sí. y quiero que, que evalúes las posibilidades que tiene Católica de, de pasar.
2: Eh, a ver, cuando Vélez le ganó al Deportivo Cali, que bueno pasó con un 7-1 en el global, eh, igual debo admitir que tuve un poco de, de miedo de... O sea, no de enfrentarme a Vélez, pero mi, mi, mi esperanza de llegar a Semi se complicaba. Eh, pero bueno, eh, hubo los otros problemas de disciplina en Vélez, apartaron cuatro jugadores, eh, que, pues, que son muy importantes, al menos tres de ellos. Eh, y la Católica, bueno, le suspendieron el partido en la U, que correspondía por una cuestión de programación. Eh, pero de un respiro, al final son un par de días más de descanso. Porque desde que se volvió de la pandemia, eh, la Católica no dejó de jugar cada tres días, cosa que a los argentinos no le había pasado, porque los argentinos volvieron muy tarde a la competencia local. Entonces, yo creo que se equiparon las fuerzas. Yo creo que el Vélez igual está concentrado en otra jugada ahora. Claro, tú decís como claro. otras cosas que, como la
1: Liga Argentina, la Copa. Claro. Pero, no sé, me gustaría pensarle que le dé
2: más importancia a eso que a la Sudamericana. ¿Vélez? Siento que sí. Ah, no, no, no yo me refiero a que Vélez está concentrado en otras cosas eh, Por lo que pasó la semana pasada Con, con estas denuncias de, de presuntas violaciones Con una fiesta grande ah, eh. O sea, si cuatro jugadores del plantel que fueron apartados Yo creo que están más preocupados de eso Bueno, y una, unas fichas para que para
1: Que es que joran de conocer perfecto al, al entrenador de Vélez A lo que es Vélez qué puede proponer A lo que viene jugando de último tiempo Pese a que cambiaron a un entrenador que les dio no mucho, porque fue Gabriel Fainz. Mm. Pero hoy pero me imagino que Joran debe conocer. Debe saber cómo enfrentar ese tipo de partido.
2: Sí, bien. Bueno, y para, los, para, los, para los auditores que les gusta la estadística, un eh, poco la historia, eh, la última vez que la Católica, la última dos veces que la Católica enfrentó a Vélez fue por la libertadores en 2011. La Católica, allá en el Matipitán y ganó 4-3 y acá en San Carlos empataron a 0, así que al menos la historia pseudo-reciente está a favor de
0: la Cato. El antecedente más reciente es a favor de, de Católica en la última llave.
2: Exacto.
0: Bueno, Diego, tú como último hincha del último equipo, ganador de, de, este, de este torneo de cartón, dijo Daniel en, en su presentación. Eh, ¿cómo evalúa esta Católica? ¿crees que tiene posibilidades de pasar frente a Vélez, de, de aspirar a un poco más?
3: Sí, yo odio que tiene posibilidades si, por ejemplo jugando como jugó con Gremio eh, por la fase del Grupo Libertadores fue un partido así muy bueno de Católica eh, claramente le puede ganar, pero, pero después está que si jugó como jugó contra, no sé que se empezó a complicar con River de Uruguay, con Sol de América, que puta, son equipos que quizás te perdonan algunas, pero Vélez, no sé si es un, un equipo que si le metió siete allá, a los, o sea, cinco, cuatro, a Cali, allá en Colombia, te va a perdonar las que te perdonó Sol de América o eh, River, pero sí, sí creo que tiene posibilidades y buenas posibilidades.
0: Claro. Bueno, eh, Daniel, tú tenías la estadística, perdón, el, los valores de, de cada equipo, de cada plantilla, para hacer una comparación entre los clubes de, de Católica y de Vélez.
2: Sí. Eh, bueno, aquí ya vamos, salimos perdiendo por goleada. Eh, el plantel de la Católica sale 12,03 millones de euros, y el plantel de Bel sale 52,83 millones de euros.
0: Ya. Yeah. Bueno, el mercado argentino ¿verdad? es mucho más valorado que el mercado chileno. Y también hay que considerar que Católica tiene jugadores de avanzada edad. Hablamos del Lulia Webb, del Chapa Fonsalida, de Edson Puch. Que por ahí son bastiones de Católica. Son jugadores de mucha experiencia y son relevantes en el esquema. Pero eh, debido a su avanzada edad han perdido el valor.
3: Yo creo que de 19 años vale más que el plantel de la católica, 18 millones. Que es uno mercado. de los jugadores que estaba metido en, en la polémica claro, por la fiesta clandestina y, todo. y eso va ah, por lo que por lo que dice el por lo que es el jugador argentino joven, cómo
1: lo valora el mercado europeo. Porque puede ser que ya lo claro. más jugarrias, es muy bueno y todo, pero sabes verdad. Eh, puede ser que sea un mejor jugador o un más inteligente, que entiende mejor el fútbol desde su posición. Pero pero por lo que,
3: como considera el mercado argentino? además Pero la proyección claro. que tiene, lo, eso debe valer. O sea, no sé si valga 18 millones de euros. Pero lo, los cazadores deben sumarle la edad, la proyección que tiene es titularísimo en Vélez.
0: Claro, pero, pero si hacemos una comparación como, como la que decía Bruno, le encuentro mucha razón, porque eh, Saavedra es un jugador consolidadísimo, titularísimo en la Católica, un jugador de unas capacidades eh, tácticas muy buenas, el Vichy Orgui lo puso a, a un mejor que nivel, nivel que Eric Pulgar, incluso que juega en la Fiorentina e Italia. Eh, entonces, concuerdo en que el jugador argentino es mucho más valorado eh, los, los precios que se manejan en Argentina son otros, pero si hablamos de calidad de jugador, yo creo que eh, Católica tiene calidad de jugador, eh, incluso en algunos mejores que Vélez. Y, y simplemente Vélez, por ser un equipo argentino, por ser por tener jugadores de, de esa nacionalidad, eh, es más caro. Es más caro. Tiene, no tiene sé, mucho nivel. Igual, igual Vélez
2: tiene, tiene buenos jugadores y de trayectoria, o sea arquero seleccionado de Ecuador por muchos años, Domínguez. Eh, su central, Luis Abraham, también seleccionado en Perú. Eh, Ricky sí. Álvarez, que jugó en Italia. Eh, bueno, Pablo Valdames que quizás ya no, no sé si, qué tan valorado es, pero acá yo creo que se ve con buenos ojos. Eh, es turón. Turón. A pesar de todos sus problemas extrafutbolísticos, es un, un abrazo. Eh, el Diego Almada, que a pesar de sus 19 años, como dijo el Diego, es titularísimo, o sea, en, en Sudamericana ha jugado 5 de los 6 partidos y ha hecho 4 goles. O sea, es un jugador súper importante.
1: Bueno, y es Real, recientemente retirado Fernando
0: Gago, que también estaba jugando. Sí, sí, son jugadores de, con mucha trayectoria también, con muchos pergaminos. Pero yo siento que, dentro de todo, por lo que, que viene mostrando Católica, Católica, el mejor equipo del campeonato chileno, eh, puede hacer la hazaña. Ahora, quiero plantear un debate, en algún momento Bruno dijo un equipo bueno de Argentina, un equipo bueno, sí, pero no es el mejor equipo de Argentina y está lejos de serlo eh, en este caso, Católica es el mejor equipo actualmente de Chile, tanto dirigencialmente, como futbolísticamente económicamente también muy bien, y, y quiero ponerlo en la balanza, estos dos clubes o sea eh, es Católica en líneas generales, superior a a un equipo bueno relativamente bueno de Argentina Bruno
1: que si la Atólica es superior ¿Sí? yo no, yo diría que no yo creo que el Católica siendo el mejor equipo de Chile eh, bajo mi perspectiva estaría al nivel o un poco por debajo que un equipo eh, bajo los el River, Boca o el Racing o Independiente, que por ahí estaría Vélez. Por el nivel que, que hay en Chile. Y por. Por eso creo yo, que no. Que no te diría que el católico va a ser el mejor equipo chileno. Superé con creces a Vélez. Ojalá lo elimine y, lo, y Ojalá lo elimine que sería espectacular. Pero creo. Eso. es creo. Pero ¿lo ves como una llave de pareja? Sí, lo ves como una llave de pareja, sí. Eh,
0: Diego, te quiero hacer la misma pregunta. Eh, si pones en la balanza un equipo bueno. De, de Argentina, no el mejor claramente con Católica que es el mejor ya hace bastante tiempo eh, en nuestro sí. país, ¿cómo lo evalúas tú?
3: O sea, a nivel de dirigencia, creo que deben andar por ahí yo creo, porque hoy día el Caldame decía como que eh, no sé, los lo complejos deportivos, lo que es el estadio, lo que es el pago de sueldos, lo que es preparación equipamiento todo eso era, Vélez era un 7 comparado con otro equipo argentino que allá igual es un tema lo del pago de los sueldos, que se paguen al día todo eso, y Vélez siempre cumple y no es muy distinto lo que hace Católica acá, que hace bien las cosas a nivel de dirigencia pero deportivo deportivamente, futbolísticamente ahora se va a ver si Católica el mejor equipo chileno es uno de que como tú decías no es el mejor, pero le puede hacer cara a un equipo de, de que en Argentina es, no es malo, pero tampoco es el mejor. Pero y que, por último quedó. Quedó afuera el... de, de esta fase de grupos que están haciendo en Argentina, como para clasificar a la una copa Diego Armando Maradona, quedó tercero, y no no clasificó.
0: Eh, quiero hacerle la misma pregunta al fanático aquí del grupo a Daniel con altura de mira, ¿cómo lo ves?
2: Eh, yo creo que Vélez que es más que la Católica al menos en el papel eh, porque el torneo chileno hace mucho la Católica ya es el mejor del torneo chileno, pero afuera de todas formas no ha logrado destacar entonces no, no por ser el mejor del torneo chileno Va a ser mejor que el quinto, el sexto, el séptimo de Argentina ahora Brasil, sí, creo yo. Eh, y bueno, bueno, viéndolo, en, eh, ¿cómo se llama? En perspectiva, eh, comparándolo con la última gran actuación de la Católica en sudamericana, eh, esta Católica tiene más peso porque la Católica del 2012 que llegó a semi, ni siquiera pasó los play en Chile. Entonces, esa Católica está enfocada en la Sudamericana. O sea, sí, pues la Sudamericana. En cambio, esta Católica, no sé si está más concentrada en el torneo o en la Copa. Quizá eso también le puede jugar en contra.
0: Ahora, eh, yo siento que Holland eh, ha llegado a darle un plus a esta Católica. Holland, que ya lo empezado a postular para incluso para la para el Comino Nacional, para la selección. Pa nacional, pa la selección. Eh, es un técnico que ganó Sudamericana, que viene de del hockey, no, no viene del fútbol. Pero tácticamente y, y el nivel que ha mostrado o, futbolístico Católica con él ha sido un salto, más allá de que Católica venga siendo el mejor equipo del fútbol chileno ya hace eh, varios años con Holland dieron un salto incluso que, que con Quintero eh, un funcionamiento mucho mejor y muy superior a cualquier equipo chileno y, y algo que no sabía hace mucho tiempo, yo creo que Católica puede hacer eh, la hazaña incluso de, de llegar a una final eh, hipotética de, de, de Sudamericana perdón eh, el nivel que muestran es muy bueno si bien ahora se les fue a una de sus su figuras creo que tienen harta alternativa y no tienen un plantel tan corto como como por ahí tiene Coquimbo no sé
1: eh, yo creo eh, que puede hacer que el, el plus que, que les dio Holland lo que Holland le agregó un equipo que, que claro, en el campeonato nacional venía bien siendo campeón pero que de afuera le faltaba y, y partidos que le no a la fase grupo de libertadores concuerdo con vos contigo Joaco Católica espectacular jugándole de igual a igual a grandes equipos teniendo el balón eh, llegando con claridad no no al, no al pelotazo sino que llegando bien eh, circulando el balón físicamente ahí es una comparación ...hubo un campeonato internacional del año pasado que también usted la católica también jugó contra Gremio Daniel sí me no acuerdo que te lo comenté sabes que que, sentía que Gremio físicamente está pero a años luz de la católica por la, ellos volaban y la católica no, no era capaz de de competirle físicamente a diferencia de este año que sí lo pudieron hacer físicamente y por lo tanto ya que la calidad la tienen pudieron hacer un partido eh, bueno al, a la altura que, que te exige un partido de fase grupo de la copa está
0: claro eh, bueno Daniel eh, quiero que me des tu, tu tu idea cuál va a ser el resultado de esta católica va a poder clasificar ya quiero una 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 opinión rotunda va a poder clasificar a semis sí sí
2: definitivamente de todas formas, eh, como vas cerrar, al menos con mi, con mi comentario, eh, que esta Católica igual viene complicada desde que se fue a Pinares, porque todavía Jolan no se ha definido por quién va a ser el tercer mediocampista. Se supone que con Vélez, al menos en la ida, va a jugar Chapitas con Salida al medio. Y ha ido, ha ido variando y yo creo que ahí puede, puede pasarlo un poco mal. Pero yo creo que la católico pasa.
1: ¿Pero tú dices que hay un reemplazante para Pinales. O... o... ¿O solamente hay jugadores que, se que pudieran funcionar en su posición, pero no pero no ser final
2: ¿En la Católica? No. no hay esa pérdida? Eh, nada no, terrible. Yo creo que en la Católica no hay. Eh, a mí me gustaría, para la reunión de temporada, eh, que bueno material de otro programa, eh, Juan Leiva. Creo que es lo que más se acerca a final en el fútbol chileno. Pero bien lejos de todas maneras. ¿Y Fuentes el que llegó recién? O sea, por sus características, digo yo. Que porque igual es pichanguero. No, pero Fuentes, pero
0: Fuentes, Fuentes nada que ver, Bruno. Fuentes, ¿no? Un volante
1: Fuentes de corte,
0: hasta sí. central. Eh, y, bueno, eh, Diego, tú como hincha la voz. Da lo mismo, bueno, deja esa hueá de lado. ¿La Católica pasa con Vélez? ¿Pasa una semis?
3: Es que quizás me puedo mufar a Vélez. Sí. O a ver a la Católica... <ríe> Pero... Oh, no sé, en verdad... yo creo que... no, no creo que pase <ríe> Culeado. No, no creo que pase. <ríe> si sí, teníamos Culeado. en cuenta que Vélez... O sea, considerando que, no sé, Tiago Almada... Está jugando por derecha, y derecha... Parot, que no es un mejor lateral izquierdo... Eh, y que es un jugador distinto... Y, y si es tan bueno para valer todo eso, aunque esté sobre, sobrevalorado su precio por ser, solo por el hecho de ser argentino pero creo que Vélez tiene más chances de pasar que la Católica en esto yo yo creo que Vélez es favorito
2: pero el Thiago Almada está, está restado el plantel igual pues si sí, estaba metido en el, el ah, lío, pero, en el lío y eh, una cotación en la ronda anterior, eh, un, el 9 de, de River Play, Arezo, se supone que está en casado en 20 millones de dólares y para lo dejó callado en Uruguay. Así.
3: Hay que yo busqué ah, bueno. eso porque lo dijeron en la radio, pero en este, según Transfer Market, que fue donde saqué que 18 millones valía el más, valía como 4 millones nomás el Arezo, el de River.
2: O
0: sea, lo que lo que pide la dirigencia de River Plate, ahí en pedir no hay engaño. Sí, pues, sí, pues, puta, yo puedo pedir 100 millones de dólares por Gabriel sí, Suazo y el culiado vale cien mil dólares y con cueva, weón. Hay que, el que se lo quiera llevar, hay que pagarle para que se lo lleven ese
3: conchazo, El Leo que, Fernández, sea, el, es, el, el uruguayo que estuvo en la V el año pasado. La otra vez escuché que, que la dirigencia de Tigres eh, pedía 60 millones de dólares. Extra, extraordinario pues, bueno. es un juego de otro bueno, nivel bueno. Ay, pero bueno,
0: de
1: dólares
0: ¿Sí? no 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 sé si tanto pero pero es un crack eh, Bruno la misma pregunta que los chiquillos ¿Crees que pasen?
1: pasa católica
0: Chao chao se acabó sí. pasa católica pasa Católica
1: sí. Dele, con la chichita que se está curando ahí han confiado <ríe> Y allá a ver, Eso digo. Yo creo que Católica se estuvo de la San
0: Pedrineta, pero no la alcanza. No, 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 sí, yo creo que la alcanza. Yo creo que la alcanza.
1: Pero
0: con buena nota inspirado Yo creo que necesitan de buena nota inspirado Y sí, San Pedri, el segundo goleador argentino en el mundo. Eh, Daniel. Sí, bueno. Eh,
2: hoy día salió a la luz una, una tabla de goleadores argentinos por el mundo. San Pedro y segundo solo detrás de Lionel Messi.
1: Pero una pregunta, eh,
2: ¿El 2020? Sí, el 2020, para aclarar. ¿A ti cómo te gusta más Buonanotte? ¿Entrando eh, en el segundo tiempo o de dificultad? Eh, Chuta, buena pregunta. Es que va igual entra con ganas, pero a veces como que anda sobrepasado de ganas y anda muy nublado. Esa es mi respuesta. O sea,
0: ok. O sea, nada. <risa> o, o sea, ni sí ni no, wean. Claro. No, no te quiero responder. Eh, bueno, eh, Católica juega mañana, bueno, este programa se sube mañana martes seguramente, a las 9 y media juega el martes 8, eh, contra Vélez, Vélez eh, de local. Y después la vuelta la juegan el martes 15, eh, aquí en San Cooler. Así que, bueno, vamos a ver cómo va eso. Y bueno, tenemos que hablar, ya que nos no extendimos un poquito con, con Católica, de Coquimbo Unido, que hizo la hazaña y sorpresivamente, sin pin y ron, se metieron a cuartos de final de la Sudamericana Impresionante. Yo nunca me lo esperé, weón. Coquimbo. Puta, weón, si tú veías el plantel de Coquimbo, tiene jugadores talentosos, yo abrigo, eh, Parfán, no sé. Pero no, no, ni cagando uno espera que se meta a cuartos de sudaca. No sé, eh, Bruno.
1: Ustedes saben qué que opina Daniel, Daniel. ¿Le <risa> doy yo? Cullada, se,
0: se, se omite solo. Me salto. Paso, dijo.
2: Autocensura. <risa>
3: Hay que ser honesto. Dale, dale, Pasando la pelota, weón. <risa> Daniel.
2: Yeah. Eh, yo creo que, a ver, reduzca un poco el partido de, de Coro Huancayo. Yo creo que Guimbo hizo súper bien. Eh, demostró tener ganas de clasificar. Eh, fue a jugar de visita al Nacional de Lima, pero parecían ellos los locales, parecían que necesitaban pasar. Eh, y, bueno, un equipo de, como, de hartos jugadores, con experiencia, pero también otros jugadores que quizás no brillaron eh, en otro equipo y como que se juntan en Coquimbo, eh, JJ Rivera le saca el jugo eh, y a pesar de que estén complicados en la tabla eh, del torneo nacional, se nota un equipo que, que quiere pelear por todos y me parece buenísimo.
0: Sí, sí, la verdad, un buen aporte al fútbol nacional en general. Eh, Diego, ¿cómo lo ves tú?
3: Eh, bacán por Coquimbo de que se haya sumado a la Católica y estén los dos do equipos chilenos en cuartos Que quería dar un dato de que en los últimos nueve años solamente cuatro equipos habían pasado cuartos de final Y de ahí, de esas instancias, solamente dos pasaron Pero Bacán por Coquimbo de que quizás no está sacando buenos resultados en.. En, le falta más regularidad quizás en el campeonato nacional pero de que haya salido a ganar allá en Perú que haya mantenido el cero acá y pero ahora creo que la tiene medio difícil
0: claro, se enfrenta ahora a, a Junior de Barranquilla que viene de dejar afuera en un partido de la verdad bastante maldito a eh, Unión La Calera, que quedó eliminada por penales bueno, yo, yo creo que pienso pienso lo mismo que tú Diego, eh, importante por Calera, importante por el fútbol chileno, con jugadores que como decía el Daniel, eh, por ahí no brillaron en otro equipo, a, a Berardo, un jugador eh, eh, que en ese tiempo jugaba en la Unión Española, Matías Cano Arquerazo, Arquerazo de mucha edad, pero Arquerazo, eh, jugadores, bueno también algunos jugadores como yo abrigo, eh, jugadores importantes... Eh, se, se ha metido ahí en, en cuartos de final de una sudamericana, sorpresivamente pero se enfrenta con Junior que es un rival fuerte de Colombia, es un rival muy muy fuerte eh, yo lo veo difícil la verdad que pase esta fase, ojalá ojalá. a quien no le gustaría ver a, a dos equipos bueno, a, no, por qué no decirlo, a dos equipos en sudamericana no quiero mofarlo igual, igual podría ser mofa Mejor borrar eso a Yo, oh, yo man, creo sí, que... Eh. No, lo estoy mufando, weón. No, pero ojalá, ojalá que Coquimbo la sepa hacer, la sepa hacer así, a, a su forma, deje afuera de esos culiados que eliminaron a Calera, weón, y, y que se saque adelante con dos equipos chilenos en, en semifinales, estaría a la raja,
3: weón. Estaría a la raja. Y estaría. dando cara con el plantel más, más barato de lo que queda de equipos en Sudamericana. Cachan, eh ah, Daniel, ¿tenías esa,
0: esa estadística de Transfer Market?
2: Sí. Eh, bueno, lo que, lo que encontré, espero estar en lo cierto, eh, plantel de Coquimbo, valor 6,18 millones de euros, y el plantel de Junior de Barranquilla, 25,53 millones de euros. Ah, claro, imagínate. O sea,
0: las diferencias igual son amplias, son súper amplias. Pero
2: es eh, hay mucho número, eso no, yo creo que es que, la cancha no, no juegan esos números, aparte eh, para el partido de ida Teo Gutiérrez va a estar suspendido en Junior. Yo creo claro. que Pokémon puede. Bien. A ver, si yo a anda encendido, encendido, no hay por dónde. Si el Manrique al medio le pone, Diego Aravena, se puede.
0: Sí, le, le ponían una fichita a Coquimbo entonces.
2: Sí, totalmente. Sí. Mira, yo el, el último partido de Junior en la fase de grupos, que creo que fue con Flamengo, los comentaristas decían, que eh, no me acuerdo cuál, cuál salió cuarto de ese grupo, eh, pero decían, eh, no puede ser que Junior de Barranquilla esté clasificando a Sudamericana con el nivel mostrado. Eh, Después elimina a Plaza Colonia en un global 1-0 y después a La Calera en penales. Entonces no es un equipo como que uno diga, chuta, hay que tenerle miedo. Parece que es un equipo que sabe ganar. Y por lo menos claro, el grupo de
1: Colombia es
3: que, es que en la semifinal. Contra América de Cali. Le tocó en un grupo igual difícil en Libertadores con Flamengo, Independiente, del Valle. Y Barcelona y Guayaquil aquí a Portelaria. Entonces no es un grupo fácil, entonces quizás que haya quedado tercero en ese grupo, dice como que es un equipo que saca resultados, que quizás no juega bien, pero lo saca. Claro,
0: y, pero y como decíamos anteriormente, más allá de los precios, igual tiene nombres importantes por sobre Coquimbo. No sé, Miguel Borja, delantero seleccionado colombiano en su tiempo, Teofilo Gutiérrez, son jugadores de un nivel distinto a los que presenta Coquimbo. Eh, más encima, Coquimbo tiene ya, al quizás retirado en un próximo tiempo, Mauricio Pinilla lesionado. Eh, puta, yo, o ¿sabes que Le pongo muchas dudas, no es por, por ser un pájaro de mal agüero, un huevo negativo, pero, pero la tiene muy
2: difícil Coquimbo, siento yo. Nada, pero eh, Coquimbo no, no ha dependido de Pinilla, Pinilla viene lesionado hace cualquier rato, ¿no? No, no, no,
0: sí, pues, pero, pero es que tener a Pini igual te, le hubiera dado otra otra calidad al
2: ataque tiene otras características pero Diego Vallejo al menos a los hinchas con quien manos los tiene bien contentos
0: claro a ti no te dejó muy contento sí en Católica
2: no no pero bueno no sé las cosas del destino querían que llegara tu gimbo a la final de la sudamericana con la carro
3: <risa> <Por fan. risa> Era muy bueno farfan no, también no salió tanto
0: Paso por la U eh, Pero bueno, esperemos Esperemos que Que pase y, y Daniel, tú Ya preguntándote específicamente ¿Pasa Coquimbo? Sí,
2: pasa Coquimbo,
0: pasa Coquimbo A semifinales Se la juega por un, por un pase de Coquimbo Mira, mira, te subía a la moto de JJ Rivera A la eh, a
2: moneta
3: te,
0: te subía al barco de los piratas
3: Exacto
0: Tú, Diego, eh, ¿qué crees? ¿Pasa con Kimbo?
3: Por mucho que me gustaría que pasara. Eh, no, no creo que pase. Sí, igual lo veo
0: Perudísimo, weón. perudísimo. Bruno, aunque te, te autocensuraste... Censuré, para eh, este,
1: pero... Voy a renunciar no, a
0: mi... No, no, dale, dale, dale. <risa> Voy a renunciar
1: dale, dale. a... Uh, la feira del equipo chileno,
0: pero esta es... Eh, digo, no es como el de Vergara y digo, que pasa, Junior. Oy, bueno. Y me decís negativo a mí,
2: Hoy o igual La Católica Oye, tuve positiva. Un Un dato no menor, que Coquimbo eh, durante toda la Copa... Bueno, no estoy seguro si, si con Aragua en la primera fase, pero al menos con Mérida y Sport Guancayo cerró de visita. Ahora va a cerrar de local. Que no sé si será un punto a favor o en contra, pero cambia las condiciones.
0: Claro. Eh, Daniel, ¿tienes el cuadro de la sudamericana? Para ver cómo, cómo quedaría el cuadro. Eh, en, dependiendo de los resultados que se den en estos cuartos de final.
2: A ver, eh, por el lado, por el lado de la Católica, que es el lado izquierdo, eh, está Lanús. Juan, otro argentino no, oh, está yendo... El Independiente. Independiente de Avellaneda. Eh, la otra ya es, bueno, la católica con Vélez. Y por el lado derecho está Defensa y Justicia con Bahía y Coquimbo con con Barranquilla.
0: Claro. Ahora, si me, me pongámonos en el caso de que Coquimbo llegara a pasar, el rival se de entre Defensa y Justicia y Bahía. Que tampoco hay que decirlo, tampoco son los grandes rivales de esta Sudamericana. No sé, no sé, o sea,
1: vos,
0: que... ¿sí? no, 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 sí, pero no no, son, no no te digo que sea un mal equipo, pero no son los grandes rivales de esta Sudamericana.
2: Claro, por el otro es... lado están los, los pseudo más
0: fuertes, claro. Por el Porque otro lado, Católica quizás va a tener un poquito más de, clase, de, de complicaciones para bueno. Primero tiene que ganar la Vélez de todas maneras, pero pero en semifinales, si llega a pasar, tendría un rival durísimo, un, duri un rival durísimo, que saldría entre Independiente y Lanús. Y,
3: y, la y ahí si ya pasa eso. Si eliminó a Vélez y si elimina a Independiente o Lanús, es porque ya ahí recién creo que ya es, es un claro candidato a ganar Lanús.
2: Solo si llega a la final, quizás tiene
3: chance. Sí, porque ya le, ahí sí que le ganaste a los a lo fuertes. Eh, por nombre. A fuerte. por... Igual, a ver, yo,
0: el, el Diego hizo esta comparativa. Ya como cerramos un poquito el tema de Coquimbo, ojalá que, que pase por el bien del fútbol chileno, por el, por el bien de algunos jugadores jóvenes que tiene Coquimbo, eh, que empiezan a resaltar en nuestro fútbol. Eh, pero me quiero meter un poquito volver al tema católica hacemos una comparación el Diego decía en un, en un momento católica que está muy lejos de esa u eh, campeona de sudamericana
2: tú lo ves así Daniel eh, sí por rendimiento obvio que sí pero pero no creo que eso influya Paraguay en la Copa América del 2011 llegó a la final creo que no ganó bueno, ni una buena eh, a puro empate. A puro empate pues, no creo que no es necesario lucir. Aquí hay, hay que saber los resultados y hasta ahora se ha dado. Me encantaría que la Católica fuera como esa U, eh, que no, no dicen, dudas de que va a ganar. Pero esta es otra forma de ganar, ¿no? Ahí se respeta y también uno se alegra por eso.
0: Claro, y, y igual siento que pues, el... Que Católica hoy en día entra con ese con esa estirpe antes del partido, como que ya te entra ganando. Yo te, soy hincha Colo Colo, sí, de todas, de todas maneras, pero, pero siento esa weá con el partido, de puta, Católica ya va ganando. O, o sentí ya que es muy superior a los rivales, por lo menos en el torneo nacional, no sé si en internacional.
1: Y agregar que una de las diferencias de la de la U del 2011 con la Católica de hoy es que esa U tenía muchos más jugadores. Exportables a la selección Muchos después pues, Llegaron a la selección y se quedaron Por mucho tiempo Hoy en Católica veo a, a Savera, El Chapito Rebolleo puede ser Bueno, el Chapita ya ha estado Pero dando bueno, el huerto me imagino No es pero, exportable, para nada <ríe> Pero digo, por edad Por edad
0: Claro sí. Pero cuando tú ahí el, el, el Daniel siempre lo nombra eh, a, a Huerta, Huerta, que igual ya tiene su edad y todo, pero es un jugador para Daniel que puede estar en la selección. Bueno,
1: mismo Cusa que tenía también los jugador jugadores Claro. Pero ahora tenía mucho más. Su, su figura era joven. Bueno, eh,
0: la verdad, bonito panorama el que se nos viene. Eh, ahora, para, se me olvida se me había olvidado nombrar lo de Coquimbo. Juega este miércoles. Eh, de visitas frente a Junior a las 9.30 de nuestro país y juega el miércoles 16 eh, de local frente a Junior a las 9.30 también esperemos como hemos dicho durante este programa que eh, los equipos chilenos logren avanzar esperemos que que el fútbol chileno siga resaltando el fútbol chileno siga resaltando y ojo un, un dato no menor el, el Daniel lo decía en, en los haciendo un análisis de, lo, de lo, los países que aportan equipos. Chile está muy bien catalogado. ¿no es así, Daniel? En, en esta eh, última temporada.
2: Sí, eh, salió un, una lista de los bueno de los países que más estaban aportando equipos a estos cuartos de final tanto en libertadores como en Sudamericana Y a pesar de que Chile solo tiene exponente en sudamericana está tercero, después de Brasil y Argentina eh, bueno, con dos, y el resto de los equipos, o sea, de los países, los que quedan que Uruguay Colombia eh, podría, no me acuerdo cuál es el otro pero están con uno claro. eh, es un buen dato igual, hace mucho tiempo que, que Chile no tenía dos en cuartos de final, así que claro.
0: bueno eh, cabros, vamos, vamos despidiendo ya este programa, palabras de, de despedida, Bruno
1: eh, ojalá los dos equipos clasifiquen a las semifinales. Debo mucho más posibilidad de clasificar a Católica y me encantaría de clasificar y pueda concretar un título. Y yo creo que es un título que Católica se merece por el simple hecho de trabajar bien. Sería un título que, si llega a instalarlo en sus vitrinas, en esta, en esta Sudamericana, por ganarla, sería un premio a un buen trabajo realizar.
0: Daniel, eh, para, para, para ir cerrando eh, este, este programa eh, aunque sea una copa de cartón ¿quieres que...
1: Ah, que bueno, 14? la audiencia él fue el que dijo que era una copa de cartón el Sí, hay, hay que
2: decirlo hay que decirlo <risa> ya, ya. Eh, de cartón, la, copa, la copa de cartón No, nah, le le doy toda mi suerte a los dos equipos eh, ojalá que la próxima semana terminada la vuelta, estemos celebrando que los dos están en semifinales, eh, y obviamente estoy con la esperanza de que la Católica pueda ser campeona, a pesar de que considero que es una copa menor, obviamente, es como ganar la Europa League, no, no tiene el mismo valor que la Libertadores, pero igual es un título internacional y sería súper importante para la Católica, y yo igual lo voy a celebrar, así que aunque sea de cartón. Está agrandado,
0: weón, está ya agrandado, weón, está agrandado. No,
2: pero si estamos aquí hay que soñar
0: también, porque podemos campeonato, ¿no? No, ¿no? no, 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 si está bien. Man. Y concuerdo contigo que es de cartón, pero está agrandado igual, güey, está agrandado. Hay que soñar. Bueno, eh, Diego, tú reciente, bueno, el, el más reciente ganador de un título internacional, tu club. Eh, palabras para cerrar el programa
3: y, y palabras para Católica y Juvimos. Eh, ojalá eh, la Católica vaya con con esa disposición a ganar, a salir a ganar y no sea como, como los partidos que han tenido bajo, no sé si le deseo lo mejor, yo creo que sí, pero, pero ojalá brinden buen fútbol, sumado que mañana se nos viene el partido México contra Cristiano y la final del mundo. El Colo, colo con placer, así que, que es un...
0: al pico, al pico. Eh, pero bueno. Yo, sinceramente, para, para ir cerrando el tema, estaría eh, la raja que los dos equipos llegaran a la final, pero que Coquimbo a saliera campeón. No esas monjas culiadas, <risa> bueno, eh, ya vamos cerrando el programa. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, iBooks y Apple Podcasts como Entre Tiempo. Eh, nos pueden buscar también en Instagram como Entre Tiempo. Tenemos video, videos en YouTube también. Nos llamamos de la misma forma. Hoy tuvimos a Pablito Chile de fondo. Eh, le agradecemos también a Radio F5, quien nos produce, y a nuestro productor Ariel. Flores, recuerden que la pueden buscar como Radio F5 en Facebook y Radio F5 en Instagram Hoy hablamos de los chilenos en su vaca, hoy fue un programa feliz, espero que los chilenos salgan con todo en sus llaves y avancen lo más posible en la sudamericana Nos vamos despidiendo, esto ha sido el décimo primer capítulo de Entretiempo Chao, chao.